0: Bueno, la clase anterior, nuestra clase número 5, inciso A, nos quedamos en cómo eh, estamos viendo que a través de la gracia nosotros recibimos lo que no merecemos. Y hasta ahorita estamos con la historia de José y Judá, hijos de Jacob, y hasta donde vamos en la historia, José era el bueno y está recibiendo lo que no merecía porque sus acciones eran buenas, y Judá hizo acciones malvadas y, y, e este, injustas y hasta ahorita está tapado su error y está disfrutando de cosas buenas. El malvado prosperó mientras que el inocente sufrió. Veíamos cómo esto hace, cómo la gracia viene y rompe tal vez el principio de la siembra y la cosecha. No estamos desechando por completo ese principio, puesto que la Escritura incluso lo utiliza para muchas cosas sin embargo cuando gracia viene a nosotros irrumpe todo lo que hay y las cosas son transformadas a través de la gracia eh, merecíamos algo pero Dios nos da perdón, Dios nos da gracia Dios nos da misericordia Dios nos da bondad vamos a seguir con la historia Me encargamos de tarea de que estuvieran estudiando acerca de la vida de José y qué es lo que sucede cuando él se va a Egipto eh, la narración bíblica sigue sí, a José en Egipto y allá eh, se convierte en un personaje muy importante, pero para llegar a ello, primero José lo acusan falsamente. ¿Recuerda usted de ello? En casa de Potifar, la esposa de Potifar lo acusa falsamente de intento de violación, y este acto hace que lo sentencien eh, a la cárcel un tiempo difíciles. Pero a pesar de todo, mantuvo eh, una sujeción firme a su integridad. Y finalmente Dios lo levantó por encima de sus circunstancias para establecerlo como una principal figura en la nación de Egipto. Entonces sí, pasa situaciones José, pasa situaciones con la esposa de Potifar, pasa situaciones en la cárcel... Pero al final de todo ello, la integridad de su persona, sus acciones, su carácter, eh, lo, los mantiene firmes y Dios lo levanta por encima de sus circunstancias. Ahora, ¿cuál es la historia de Judá? Judá empezó muy bien. Judá se le ocurre la idea de vender al hermano, recibe el dinero, regresa a casa y por muchos años aparentemente nadie descubre el error, nadie descubre el, el, el pecado de ellos y disfrutan y gozan de casa, gozan de un papá, gozan de ese dinero hasta que se les acaba Y aparentemente todo iba muy bien para Judá. Y aparentemente todo iba muy mal para José. Pero Dios empieza a ordenar las cosas. Y a Judá no le va muy bien y a José le empieza a ir bien. Judá sigue adelante con su vida. Eh, sale de casa de, de su padre. Se casa con una mujer de un lugar por ahí cerca. Y comienza a tener hijos, él, él tiene tres hijos varones, Er, Onán y Sela. Y cuando Er crece, se casa con una mujer llamada Tamar. Pero Er era un hombre malvado, Er, es que así se llama. Er era un hombre malvado y Dios le quita la vida muy temprano y deja a Tamar viuda. Nosotros vamos a encontrar la historia de Judá en Génesis 38 y deja a Tamar viuda, entonces la tradición sugería que cuando la dejaba viuda, pues se podía casar con el siguiente de los hijos, ¿no? Entonces se casa con el siguiente de los hijos, Onán. Sin embargo, él también eh, hizo cosas desagradables a la vista del Señor y muere. Seguimos en Génesis 38, verso 10. Entonces, pues ya van dos hijos de Judá que mueren. Esto es una tragedia terrible, para Judá, Tamar queda viuda una vez más y tiene que seguir con el próximo en la línea. Y el próximo en la línea es el más chico, Sela. Pero para este entonces ya Judá dijo, oh, oh, creo que Tamar es la que trae mala suerte. Entonces, no quiero que mi hijo Sela, el más chico, se case con ella y le vaya de la misma suerte que le fue a mis otros dos hijos. Entonces, voy a buscar un pretexto para que esto no pase. Entonces, el pretexto que Judá era muy bueno en inventar cosas para salirse con la suya es que Zela era muy, jo muy jovencito, entonces que pues que iban a esperar a que creciera y entonces ya se casaba con la viuda, con Tamar. Jacob también podía tomarla como, como esposa, sin embargo no quiso hacerlo porque tenía miedo a la mala suerte de ella por las muertes de los dos hijos anteriores. Pasa el tiempo y hace todo lo posible para librar al hijo menor, a Cela, de ese matrimonio, a pesar de que ya llegó a la adultez y ya podía contraer matrimonio, pero no lo hizo así, lo, lo libra de una u otra manera y no se casa con Tamar. Entonces Tamar prontamente se da cuenta que Judá no iba a cumplir lo que había dicho, así que planificó darle a Judá una cucharada de su propio chocolate, una probadita de su propio chocolate, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Tamar? Tamar se viste de prostituta y se pone afuera del templo, afuera de un festival, y ella está ahí eh, cubierta para que no la reconocieran. Tamar conocía los hábitos de Judá, así que se, centra, se sienta ahí en la entrada del pequeño pueblo, eh, cerca del festival y Judá pasa por ahí. El velo que traía Tamara en, en la cara no le permite a Judá identificarla y además pues que tenía de te seguro mucho tiempo que no la atendía y no pudo ni reconocerla. Se acerca con, con él como una prostituta, él cae completamente sin darse cuenta, acuerdan el precio para estar con ella que era el precio de una cabra y ella le dice, lo acepta, pero pues se la iba a dar hasta el día siguiente porque ahí no la llevaba. Y Tamar le pone una trampa y le dice, perfecto, mañana me das la cabra, pero ahorita dame algo de valor que me pueda asegurar el pago. Yo te lo regreso en cuanto tú me des esa cabra. Y le pide dos cosas, el sello de Judá, que era un sello de bronce que se usaba alrededor de cuello y se utilizaba para sellar las transacciones de negocios. Y lo traía eh, Jacob en el cuello y Tamar se lo pide, además de su báculo, que era una pertenencia personal eh, que, que Jacob usaba. Y entonces era tallada de una manera muy especial y era un báculo muy bonito. Entonces se le pide esas dos cosas y pues ya estando ahí, Judá acepta. Está de acuerdo con tal de estar con ella, le entrega el sello, le entrega el, el báculo... Y está en esa noche y ella desaparece. Judá nunca sabe que es que era, que era Tamar, por supuesto. Eh, sale a encontrarla para darle la paga, para darle la cabra y que ella le regresara el sello y que ella le regresara el báculo, pero no la encuentra. Y todos los de ahí le dicen, aquí no estuvo ninguna prostituta, aquí no conocemos, aquí no supimos. Entonces, para no meterse en más problemas y que lo descubran, mejor se queda calladito. Ordena la reposición del sello, talla otro báculo y San se acabó aquí. Nadie me escuchó. Qué bueno que esta mujer desapareció. Sin embargo, no contaba con que Tamar queda embarazada. Su nuera había logrado lo que quería y queda embarazada. Y empieza a notarse el bulto en su estómago. Pero Judá lo que hace es exhibirla y se vuelve... El juez intachable al juzgarla y la, 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 la exhibe públicamente por el hecho de que esto le causa una deshonra y una vergüenza familiar de que la nuera viuda había quedado embarazada quién sabe de quién. Pero entonces Tamar tiene un plan. Pero este Judá del que estamos hablando ahora, ¿no es este mismo Judá el que planeó matar a su hermano? A José? ¿No es este mismo Judá que lo vende como esclavo sin importarle que se lo llevaran y lo maltrataran y no volver a verlo y recibe la ganancia de esta venta? ¿No es el mismo que ve el corazón destrozado de su padre Jacob llorando día y noche por la muerte de su hijo favorito por años? ¿No es Judá este mismo que le prometió a su nuera cuidarla? Sin embargo, con todo el plan no tuvo la intención de cumplir su palabra, y la abandonó, y sin darse cuenta se prostituye con ella. Es el mismo Judá, que le estaba yendo todo muy bien a pesar de sus acciones. Pero de repente, con sus hijos y con esta situación, las cosas comienzan a cambiar. Tamar tenía la evidencia de con quién había estado, el sello y el báculo. Así que dice el día de la ejecución señalada, porque Judá la lleva para que la maten. Eso merecía y todo el pueblo acepta, la exhibe, la ridiculiza y la van a matar. Y el día de la ejecución, Tamar, dicen, miren, esto que tengo aquí, este báculo y este sello, le pertenece al hombre del que llevo un hijo en mi vientre. Si encuentran de quién es, van a saber quién es. Y pues será muy obvio, descubren que era de Judá. Así que este se ve forzado a cancelar la ejecución y anula todo esto. Y un episodio demasiado vergonzoso, pero lo lleva finalmente a dar un cambio radical en su vida. No pudo seguir ocultándose tras su imagen pública de alguien bueno, de alguien bondadoso. Ya no pudo más. Todo sigue en Génesis 38, 26. Y dice así, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Cela, mi hijo. Judá empieza a cambiar el rumbo de su camino, de su historia, y reconoce su error. Reconoce su error. Si aquí paráramos la historia de Judá, nos daríamos cuenta que al fin recibió lo que merecía. Al fin está recibiendo tanto de esto que él, una medida de lo que él mismo hizo. Está finalmente cosechando lo que sembró. Pero la historia de Judá no termina aquí. Veinte años pasaron desde que Judá y sus hermanos venden a José como esclavo. Y no tenía la manera de saber cómo le había ido a José o lo que había pasado. Sin embargo, José se había sobrepuesto de una serie de adversidades hasta llegar a ser el primer ministro de Egipto. Durante este tiempo de la ascensión de José y él como el primer ministro de Egipto, vino una hambruna muy grande que llegó al pueblo de donde eran eh, los hermanos de José. Y él, había multi, como consecuencia, pues las multitudes estaban hambrientas y salían y buscaban en los caminos eh, dónde eh, poder comprar alimentos. Entonces, como con todas las familias, la hambruna golpea a la familia de Jacob, a los hermanos de José, de una manera muy fuerte. Así que los hermanos de José salen y van a Egipto por provisiones. El único que se queda en casa es Benjamín, porque Jacob tiene miedo de que Benjamín corra el mismo peligro que corrió José y, y que muera, y él no quería quedarse ya sin el otro hijo consentido. Así que se van, una vez más los 10, a buscar provisiones en Egipto sin saber lo que se iban a encontrar. Llegan los hermanos de José y se presentan frente al oficial de gobierno, el primer ministro. ¿Quién era? José, su hermano, el que ellos habían vendido como esclavo. Sin embargo, no lo reconocen, pues habían pasado un largo, largo tiempo y además, pues no sospechaban que fuera él. Además que José utilizaba el maquillaje y los, el atuendo que obtenían los oficiales egipcios y hablaba el egipcio a la perfección como, como si fuera un nativo, pues era muy chico cuando se lo llevaron como esclavo y aprendió muy bien. Los diez hermanos eh, se, se acercan y observaban el protocolo que se tenía que seguir para acercarse a la realeza y así es como lo hicieron y se inclinan sin saber que era su hermano, se inclinan ante este primer ministro y José, por supuesto, sí los reconoce. Imagínate esa escena cuando los diez hermanos llegan y se inclinan delante de él. Lo remonta al sueño que él tuvo cuando era niño, a un sueño olvidado hacía muchísimo tiempo. José de decide encubrir su identidad eh, porque quiso probar cómo estaban sus hermanos, el corazón de sus hermanos y también quería saber el destino de Benjamín, quería saber si también le habían hecho daño o qué había pasado con él. Entonces les dice que sí les va a dar, que les va a responder, les va a ayudar, pero que necesitan ir por el otro hermano y que cuando vinieran con todos los hermanos, incluyendo el hermano menor, entonces este, iba, iba a seguir Simeón de prisionero y hasta entonces no lo liberaban y hasta entonces no le daba lo que buscaban. Así que se regresan a tratar de convencer al papá para que dejara de ir a Benjamín. Y así fue. Estamos ya en Génesis capítulo 43 La hambruna era tan, tan fuerte que Judá convence a su padre y le promete, le hace una promesa. Dice, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer y si yo no... Lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Y finalmente, es Génesis 43, 8 y 9. Finalmente Jacob consiente y deja que fueran a Egipto. Judá y sus hermanos aparecen nuevamente delante de José. Todos, ya incluyendo a Benjamín. Y ahora los once... Se inclinan delante de él con respeto por el hombre que él representaba. Y bueno, José los mira porque en su otro sueño eran los once manojos, los, las once estrellas, ¿recuerda usted? Y el sol y la luna, aquí no estaban el sol y la luna, pero vuelven a hacer lo que él había soñado tiempo atrás. No les hace ver... Eh, inmediatamente que es él porque quería hacer una última prueba para ver si ellos ya habían cambiado, llamaban y respetaban a Benjamín, su hermano o si estaban dispuestos a hacerle lo mismo que le habían hecho a él entonces planea una prueba final para mostrarlo eh, les, les pone tanto tanto grano para que ellos se llevaran en, en el asno que ellos llevaban Lo carga de grano Y pone en la En, la, en, 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 en algo de, de que llevaba Benjamín Pone eh, un algo carísimo Una copa de plata Muy, muy cara Y así los manda Pero en cuanto pasan por las caravanas Los oficiales acusan de robo Los acusan de robo Dicen que llevan algo, una propiedad robada, entonces los detienen y rápidamente encuentran la copa de plata en el saco de grano de Benjamín y rápidamente lo arrestan, lo amenazan con dejarlo como esclavo. Ahora, ¿cuál era el propósito de José? Hacer caer a Benjamín en la trampa con el único propósito de darse cuenta cómo iban a reaccionar sus hermanos. Lo iban a usar como carnada para finalmente ellos quedar libres e irse con todo ese grano de regreso a su casa. Aprovecharían esa oportunidad y una vez más lo ofrecerían como esclavo. ¿Qué iban a hacer? Pero Judá ya había pasado una, una serie de situaciones que habían cambiado cosas en él. Le había garantizado a su padre la seguridad de Benjamín. Entonces... Fíjense cómo responde. Génesis 44, verso 32 al 34. ¿Y cómo es que responde Judá en esta ocasión a la pequeña trampa que les había hecho José? Dice Génesis 44, 32 al 34. Tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo... Si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá sobre mi padre. Fíjate lo que sucedió años después con la misma persona, Judá, que había hecho exactamente lo contrario con José, lo eh, planea junto con todos los demás asesinarlo, luego encerrarlo, abandonarlo y hasta después se le ocurre la brillante idea de venderlo como esclavo y por años no le interesó el paradero de su hermano y fingió delante de su padre Jacob el dolor de la pérdida. Pero años después se le presenta una situación muy familiar, porque estaban amenazando con tomar de esclavo a Benjamín, de prisionero. Sin embargo, él entre y dice, no, una ocasión más ya no. Tómenme a mí y déjenlo ahí, porque yo no quiero ver sufrir de esa manera a mi padre. ¿Y qué trajo esto como resultado? Cuando José escuchó esto, ya no pudo contenerse. Entonces le pide a todos los que estaban ahí que se salieran de la sala para poder hablar con sus hermanos. Y Entonces, ya que estaban ahí, Solos con él, eh, de repente José les dice en Génesis 45, verso 3, yo soy José. Además, le escuchan hablar en el idioma que ellos identificaban porque hasta antes había un intérprete porque él estaba hablando perfecto egipcio y un intérprete hablaba con ellos. Pero en esta ocasión, cuando se queda solo en su propio lengua, les dice yo soy José. Y una vez que el reconocimiento se completó, imagínate la cabeza de los hermanos que estaban ahí inclinados, estaban ahí delante de él, se volvieron a inclinar delante de él, pero en esta ocasión, no porque él era el primer ministro, sino por miedo, tuvieron miedo de que algo pudieran eh, tomar en su contra, que José hiciera algo, en su contra. El que más tenía que tener miedo era Judá, por todo lo que, lo que, la traición que había tenido para con su hermano. Sin embargo, no fue así. Ese fue un día de gracia. Judá nunca olvidará ese día porque recibió lo que no merecía. Ese fue un día de gracia. Ese día se le dio precisamente lo que menos merecía. Génesis 45, 5. Continuó José, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Este es uno de los momentos de la historia del Antiguo Testamento donde te topas con la gracia. Solo podemos maravillarnos de cuánto tomó registrar las palabras de José. Cuánto tiempo antes que alguno de los hermanos tuviera el coraje de hacer contacto visual con él. La culpa por lo que habían hecho los consumió, pero a José lo consumía algo diferente, la gracia. Y José no solo los perdona, sino que los invita a llevar a sus familias a vivir en el territorio más fructífero, más fértil de todo Egipto. Y en segundos Judá y sus hermanos pasaron de la condena de, a muerte a la posición de huéspedes por el segundo hombre más poderoso de Egipto. Una vez más, la ley de la siembra y la cosecha se frustró. Pero esta vez se frustró por gracia, por gracia. Judá nunca recibió realmente lo que merecía. Y así nos sucede a nosotros, así me sucedió a mí, así sucede contigo y así quiere el cielo que suceda. Así sucede con la gracia. Recibió exactamente lo que menos se merecía. Merecíamos la muerte. Merecemos muchas de las veces la muerte por, por nuestro pecado, por los odios, los rencores, la falta de perdón. Merecemos por las mentiras, por la maldad de nuestro ser, por nuestros actos. Merecemos la muerte, dice la palabra. Sin embargo, la dádiva de Dios es vida, no muerte. Y si estamos asombrados con la historia, la historia termina de una manera sorprendente. Porque no termina aquí, termina de una manera mucho más sorprendente. Se las vamos a dejar de tarea a las personas y cerramos la siguiente clase porque el cierre es extraordinario. ¿Qué es lo que sucede acerca de la muerte de Jacob? Y vamos a dejarles que estudien Génesis capítulo 49, donde viene ya acerca de lo que sucedió con la muerte de, de Jacob, Génesis 49, déjaselos de tarea y lo revisamos la última clase.